0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen. Puh, da haben sie aber mal kräftig durchgeatmet, die Herren Olaf Scholz und Ami Laschet. Sie dürfen sich weiter Hoffnungen machen, denn er macht es nicht. Okay,
2: jetzt, jetzt kommen wir alle mal wieder runter. Ähm Kanzleramt äh, kann noch ein bisschen warten.
1: Steffen Baumgart wird Kanzler. Ihr habt das äh, ins Gespräch gebracht. Ihr Fans im rhein Energiestadion Freitagabend beim Heimspiel gegen Fürth. Da schallte es durch die Ränge. Steffen Baumgart wird Kanzler. Aber es gibt eine klare Absage an Berlin. Und das ist gut so, denn wir brauchen Steffen Baumgart weiter in Köln beim FC als Trainer. Denn da leistet er hervorragende Arbeit und damit willkommen zu einer neuen FC-Podcast-Folge, die im Grunde genommen aber völlig unpolitisch daherkommt. Denn der Sport, der Fußball, der macht doch richtig Spaß. Und darüber rede ich gerne auch heute wieder mit euch. Nach einem 3 zu 1 Heimsieg des ersten FC Köln gegen Kräuter Fürth. Es war wieder ein Fest im Rhein-Energiestadion und das Ganze vor 40.000 Zuschauern. Rekord während dieser Corona-Pandemie. Und entsprechend laut war es vor allem hinten raus, als der FC dann endgültig dieses Ding noch gedreht hat. Ja, er musste wieder unglaublich viel investieren. Das gilt aber im Übrigen auch für den Aufsteiger Gotter Fürth. Also da nochmal Respekt. Ich habe es auch mehrfach in meiner Live-Reportage gesagt. Wir haben das phasenweise richtig stark gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit, die erste halbe Stunde. Ganz, ganz dickes Brett, was der FC da bohren musste. Aber die drei Punkte bleiben in Köln und somit geht es weiter aufwärts für den FC. Es ist eine grandiose Saison bislang, eine Saison, die die Fans, die mich als Reporter extrem begeistert. Es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. und so war das eben auch gegen Fürth wieder der Fall und äh, ja, ich will gar nicht äh, weiter groß drum rumreden. Äh, steigen wir nochmal mitten rein ins Heimspiel gegen Fürth. Hier sind für euch nochmal die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. 90 Minuten konntet ihr live dabei sein. Bitteschön.
0: Erster FC Köln gegen Kräuter das hat es noch nie gegeben in der ersten Fußball-Bundesliga. Wir feiern also heute an diesem Freitagabend eine Premiere und 40.000 Fans können hier im rhein mit dabei sein.
2: Ich glaube, das hat dieses Spiel auch verdient. Ja, gerade nicht nur von uns, sondern auch dann von beiden Mannschaften hat einfach auch diese Anzahl an Zuschauern verdient. Auch diese Emotionen, die dann von beiden Mannschaften auf dem Platz waren. Das ist
0: jetzt aber die Vierter, blank am Strafraum und das Tor 1 zu 0. Tor 1 zu 0 für Greuther Fürth. Siebte Minute, die kalte Dusche für den ersten FC Köln. Und da war aber auch alles hinten offen. Horn kommt noch raus, wird getunnelt und der Ball ist im Netz.
2: Wir hatten in den ersten 25, 30 Minuten, äh, fand ich, hat Fürth das sehr, sehr gut gemacht. Hat uns immer wieder überspielt und auch immer wieder mit langen Bällen dann in die Defensive gezwungen, wo wir dann auch wirklich mal das Quäntchen hatten, was wir vielleicht in den letzten Spielen nicht hatten.
0: Ein Wurf auf der rechten Seite. Meilhöfer bekommt den Ball wieder, schiebt rein in den Kölner Strafraum, Duda dazwischen, aber der Ball kommt wieder auf Regota. der steckt durch, das ist Schuss für Fürth! Tor, nee, Pfosten, der Schuss! Und jetzt ist der Ball immer noch ein vor nochmal Pfosten Doppelpfosten für Kräuter zweimal die tausendprozentige Chance für den Aufsteiger hier zum 2 0.
2: Trotzdem hatte ich schon in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass die Jungs sich reingearbeitet haben, trotz der ein oder anderen nicht gelungenen Aktion, dass sie dran geblieben sind.
0: DFC. Mit dem nächsten Versuch, über die linke Seite, Platz für Jonas Hector, legt ab für Marc Uth. Jetzt kommt der Ball rein, wieder abgeblockt, wieder wirft sich da einer dazwischen. Marc Uth an die Strafraumgrenze, Hector mit dem Rücken zum Tor, dreht sich um die eigene Achse, flackert eine und er ist gehalten! Und dann der Abfalle, beim eigenen Mann, Uth knapp zu spät, aber nochmal Duda, Schuss mit dem rechten Fuß, abgeblockt. Die Vierter werfen sich mit allem rein, was sie haben.
1: Ich glaube, es sah nicht schön aus erster Halbzeit, weil Fürth das auch echt gut gemacht hat. Wir haben noch nicht so die Lösung gehabt erster Halbzeit, wie wir gegen äh, dieses hohe Pressing dann spielen wollen.
0: Pausenpfiff von Matthias Jönbeck und es geht mit einem überraschenden 0 zu 1 aus FC Sicht in die Kabine.
1: Aber der Trainer hat es auch in der Halbzeit gesagt, wir, wir müssen unser Spiel weiterspielen. Wir müssen im Ergebnis unabhängig äh, agieren auf dem Platz und äh, ja, den Glauben behalten. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Und dazu waren wir dann noch fast eiskalt vor dem Tor in der zweiten Halbzeit. Und das haben wir gebraucht. Duda marschiert die Linie runter, bekommt den Ball, dreht zunächst mal ab. Duda dann durchgespitzelt auf keins. Keins in
0: den Strafraum, das ist die Chance für Schmitz. Schmitz quer und das Tor! Und das Tor! Andersson! Andersson! 1 Endlich ist er da, der Schwede und drückt den Ball über die Linie.
2: Er ist da, er trainiert, er macht. Ich glaube, besser als alle erwartet haben.
0: Und Funk mit einem missglückten Abstoß. Selbst sehe ich schon nach vom Tor. Das Anderson! Das Andersson! Und Funk hält! Funk hält! Bringt die Beine noch an den Ball. Kein Doppelpack von Andersson. Ich
2: bin erstmal zufrieden, dass er gesund ist und dass er einfach auch dementsprechend arbeitet und macht und dass man ihn nichts mehr anmerkt. Und das ist wichtig.
0: Ecke, Florian Keins. 55. Minute. Ball kommt an den ersten Pfosten verlängert und das ist Tor! Das ist Tor! Das ist Tor! 2 zu 1 für den ersten FC Köln! Und es war im Kuddelbuddel der Raphael Tschichos mit dem Abstauber auf der Torlinie. Ellis hat gerade zugegeben, dass ich es war, nur mal so zur Info, aber
1: nein, ich kann es ihm nicht.
0: Nee, es ist sogar erst Kiri und dann Tschichos. Mit dem Tor.
1: Dann mache ich nächstes Mal halt ein reguläres oder ein komplett diskussionsloses Tor und dann ist okay.
0: Hier sind sie jetzt alle on fire. Die siebte Ecke für den ersten FC Köln. Alle auf dem Platz, alle auf den Rängen. 40.000 nochmal. Eine super Kulisse hier im Rhein-Energiestadion. Und Ud läuft an. Bringt den Ball diesmal auf den zweiten Pfosten, Funk, Landkreuz, Landkreuz, bei Funk den Ball zunächst mal unterläuft, ist zwar noch dran mit den Fingerspitzen, legt den Ball dann aber oben an. Die Giebel Glück für den vierter Schlussmann und mag gut auf Lubicic. Lubitsch versucht durchzustecken, klappt im zweiten Anlauf, mag gut, marschiert rein in die Strafe, Linker Fuß und dann knapp am linken Pfosten vorbei. Ich
2: glaube auch nach dem 2-1 war die Möglichkeit dann da, vielleicht sogar schon früh auf 3-1 zu erhöhen.
0: Ecke von der linken Seite in der 89. für Greuther Fürth. Seguin wird diesen Eckball gleich ausführen. Steffen Baumgart, tief in der Hocke, erwartet diesen Eckball. Seguin läuft an. Bringt ihn an den zweiten Pfosten. Kopfballabwehr von Oetschan und dann Schindler. Zu kurz hinten raus. Nochmal kommt der Ball. Abgeblockt von Oetschan. Und jetzt der Konter. Schaub gegen Willis. Schaub überquert die Mittellinie. Schaub gegen Willis. Legt ab für Skiri. Skiri macht ihn rein. Tor! 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 Elias Skiri. Doppelpack. Zum 3 2
2: -1. Wer ja, dann vom 16er nochmal durchsprintet, dann ist das schon, ja, da kann man noch mal die Kappe ziehen.
0: Und 40.000 feiern hier den ersten FC Köln und singen das Lied vom Europapoker.
2: Unglaublich schön,
1: einfach was wir auch für eine Euphorie dann gerade in der zweiten Halbzeit empfachen können und auch die Stimmung einfach von den Rängen, die wir unten ne, zu spüren bekommen und ja, es macht einfach Spaß.
0: Funk noch mal mit dem langen Schlag in die köln Hälfte und dann einmal aufspringen. Und jubeln, bitte! 3 zu 1 schlägt der erste FC Köln, Kreuter Fürth holt den dritten Einsieg durch die Tore von Andersson und zweimal Elias Kiri.
2: Ja, hervorragend, super. Ganz andere FC, ganz anderes Auftreten, Selbstbewusstsein. Macht unglaublich Spaß, das zu sehen. Ja, endlich wieder fast volles
0: Haus und ja, war ein gutes Spiel. Auch gut gedrehtes Spiel, alles super. Ja, es war aufregend, das war mein erstes Spiel hier in Köln. Ja, war geil. Ja, ah, Stimmung ist immer geil hier. Ne? Bei 40.000, ja. ich meine, ein besseres Stadion gibt es nicht in Deutschland. Ne? Ist einfach so.
2: Also Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Noch nicht zu Ende. Wir machen noch Fehler. Die werden wir weitermachen, aber insgesamt sehen Sie mich lächeln.
1: Oh ja, und wie er gelächelt hat. Also mindestens ein Mundwinkel hat mal ganz kurz gezuckt. Und das heißt schon was bei Steffen Baumgart. Ich frag mich gerade an der Stelle, was kann diesen Mann mal so richtig... Herzhaft zum Lachen bringen. Ich muss ihn das mal fragen. Aber wie auch immer, der Trainer ist zufrieden und er kann auch zufrieden sein, denn das ist schon der dritte Heimsieg dieser noch jungen Saison. Insgesamt haben sie zehn von zwölf möglichen Punkten zu Hause geholt und ich glaube, spätestens jetzt können wir dann tatsächlich so langsam mal von der Heimmacht FC sprechen, oder? Im reinen geht die Post ab. Das Rhein energie ist eine Festung. Und da ist es nur ganz, ganz schwer, irgendwelche Punkte mitzunehmen. Also, der Dreier ist da, ist perfekt gegen Kräuter Wirtz, Aber vom Trainer nochmal zurück zu Elias Skiri. Was für ein geiler Spieler. Um da mal bei Michael Trippel, dem Stadionsprecher, zu klauen. So hat er ihn ja anmoderiert nach dem 3 zu 1. Fantastischer Lauf vom eigenen 16er bis zum gegnerischen Tor. Wo nimmt der Mann die Kraft her? Es war die 89. Minute und Skiri ist ja nicht kurz vorher eingewechselt worden. Nee, der hat ja von der ersten bis zur letzten Sekunde Vollgas gegeben. Und dann sprintet der da im Stile fast eines Usain Bolt. Noch an Schaub vorbei, lässt sich den Ball schön auflegen in den Lauf. Und es chippt ihn über Funk hinweg ins lange Eck, wahrscheinlich mit Puls maximal 80. Also es ist, es ist eine Maschine. Elias Kiri ist eine Maschine und möglicherweise gar kein Mensch. Ich bin mir da mittlerweile wirklich nicht mehr sicher. Hier ein paar Daten noch für euch. 80 der der Zweikämpfe gewonnen. Über 90 Passquote. Also fast jeder Ball kam an und er ist fast 13 Kilometer gelaufen macht dazu eben noch einen Doppelpack. Also Elias Kiri mit seinen Saisontreffern 2 und 3. Und äh, ja, da könnte man jetzt von einem traumhaften, einem äh, perfekten Spiel sprechen, von einem Spieler, äh, der kaum noch zu toppen ist. Aber auch da äh, zuckt relativ wenig in der Gesichtsminimik äh, bei Steffen Baumgart. Der hat natürlich, wir haben es ja gerade auch nochmal gehört, äh, El Kiri für äh, dessen vor allem Zweites Tor gelobt. Das 3 zu 1 wird dessen Sprint. Aber genauso tadelt Baumgart auch Elias Kiri. Hören wir mal rein.
2: Er hat noch einen langen Weg vor sich, wenn dann wirklich dahin zu kommen, wie er dann teilweise auch dann gesehen wird. Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, sehr fleißig, sehr wichtig für die Mannschaft. Aber ich glaube, bei Elias sehen wir gerade auch im taktischen Bereich, dass er wie alle anderen Jungs da einfach auch noch den ein oder anderen Schritt machen muss.
1: Ja, und was er konkret damit meint, Steffen Baumgart, hat er da noch nachgeschoben
2: dass er sehr, sehr viel läuft und vielleicht aber nicht immer richtig läuft. Und immer mal in der Situation ist, dass er vielleicht sogar zu viel läuft, weil er eben viel leisten will und viel machen will, auch für die Jungs. Manchmal geht es darum, dann eben eine klarere Absprache zu haben. Ja, vielleicht nicht in die Kette rein, also gibt es viele Kleinigkeiten, aber das haben wir bei jedem. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass wir einfach gucken, dass wir immer noch wissen, wo wir herkommen und dass wir alle schön auf dem Teppich bleiben. Und das gilt für Elia genauso wie für alle anderen.
1: Also da können wir uns dann äh, noch auf einiges freuen bei Elias Kiri, wenn da noch viel Luft nach oben ist. Aber äh, definitiv richtig gelaufen ist er aber in dieser 89. Minute, nehme ich immer geradeaus, so im Stile von äh, Forrest Gump. Ne? Lauf love Forest, lauf love Elias. Und dann lassen wir doch jetzt den Torschützen mal selber zu Wort kommen. Äh, wie hat er denn diese Szene erlebt? Seinen Wahnsinns-Run? Bis zum 3 zu 1. Ach, ich hatte noch Kraft, also habe ich es gemacht. Das war kein Problem. Ich habe einfach den freien Raum vor mir gesehen, bin los und habe versucht, mein Bestes zu geben. Ich weiß nicht, ob ich sehr schnell war, aber ich habe alles gegeben. Naja, und dann habe ich während des Sprints zu Louis gerufen, der mich ja nicht sehen konnte. Und er hat mir einen guten Ball gespielt. Als ich dann das Tor erzielt habe, war es ein großartiges Gefühl. Selbstverständlich bin ich sehr, sehr glücklich. So, for sure, I'm, I'm happy tonight. Soweit der Spieler des Spiels, Elias Kiri. Wobei das wieder, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, eine tolle Mannschaftsleistung war. Ja, da will ich überhaupt gar nicht rausnehmen. Der Knoten ist endlich geplatzt. Bei Sebastian Anderson endlich hat er angeschrieben, sein erstes Saisontor erzielt. Er hatte in den vorangegangenen Spielen schon einige Großchancen, immer ganz knapp gescheitert, zuletzt in Frankfurt. Wir erinnern uns, kurz vor dem Ausgleich der Eintracht, um Zentimeter am Ball vorbeigerutscht. Und ich glaube, man hat ihm die Freude dann auch angemerkt, beziehungsweise die Erleichterung, als er da vor der Südkurve stand, beide Arme ausgebreitet und dann hat er es rausgebrüllt in den Müngersdorfer Abendhimmel. Glückwunsch Sebastian Andersson, wichtig für den FC, dass auch Stürmer Nummer zwei, wobei das jetzt keine Wertung sein soll, 1 und 2 getroffen hat. Neben Anthony Modest, der allerdings, ich glaube, vielleicht habt ihr es gesehen, bei seiner Auswechslung ein bisschen sickig war. Ne? Der war nicht ganz einverstanden, dass ihn Steffen Baumgart da frühzeitig vor Sebastian Andersson vom Feld genommen hat. Hat den Kopf geschüttelt, ist auch nur ganz langsam und ja, eher widerwillig vom Platz getrabt. Und Steffen Baumgart wird, ich denke mal, Anthony Modest dann nochmal zum Einzelgespräch bitten und das Ganze nochmal in alle Ruhe klären. Ist auch klar, Anthony Modest hätte liebend gerne noch sein fünftes Saisontor erzielt, aber auch so. Modest bei vier, anders jetzt bei einem Treffer, da sind zwei richtig gefährliche Stürmertypen vorne drin beim ersten FC Köln. Und das ist viel, viel wert. Aber auch alles, was sich dahinter abgespielt hat in der zweiten Halbzeit, Hut ab, Benno Schmitz Hebe ich gerne noch mal raus. Der Flankengott bereitet den nächsten Treffer vor. Ich glaube, Assist Nummer 3 war das schon in dieser Saison. Wunderbar in Szene gesetzt worden, über die rechte Seite. Und dann spielt er quer auf Anderson Und er braucht den Ball nur noch über die Linie drücken. Und hinten haben sie es auch äh, nach anfänglichen Problemen in der ersten Halbzeit dann Immer besser gemacht in der zweiten Halbzeit hatte Fürth im Grunde keinen nennenswerten Torabschluss mehr. Und trotz vieler Standards brannte da auch nichts an im Kölner Strafraum. Also das haben sie sehr konzentriert, sehr konsequent verteidigt. Überhaupt der FC in dieser Saison bislang kaum anfällig bei Standards gegen sich. Und wenn sie vorne mal eine Standard haben, dann können sie immer mal einen reindrücken. So passiert beim 2 zu 1 Hector verlängert am ersten Pfosten und dann stehen gleich zwei bereit, um den Ball über die Linie zu drücken. Elias Kiri und Raphael Schichos hatte ein bis zwei Minuten, Tor wurde ja noch relativ lange gecheckt, gecheckt. Die Sorge, das könnte noch abseits gewesen sein, aber dass Kiri letzten Endes der Torschütze war und Schichos den Ball erst hinter der Torlinie berührt hat, war alles korrekt und äh, ja, Müngersdorf konnte feiern. Es war also ein wunderbares Freitagabendspiel und der Blick auf die Tabelle, der macht auch richtig Spaß. Der FC auf Platz 6 mit 13 zu 9 Toren. Nur die Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig haben mehr Treffer erzielt. Das ist fast ein Zwei-Tore-Schnitt, den der FC Köln bislang hingelegt hat. Und da kann man mal drauf aufbauen. Und äh, ja, ihr habt es ja auch nochmal in der Reportage gehört, die Europapokalgesänge, die mussten natürlich wieder sein. Hat doch der Fan auch jedes Recht zu. Und äh, wenn wir da nochmal in die Saison reingucken, Saison 16, 17, als sich der FC für Europa qualifiziert hat, da stand der FC nach sieben Spieltagen nur drei Punkte besser. Also mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja? Steffen Baumgart äh, wird diese Vergleiche ohnehin nicht besonders lieben, aber es ist ein ähnlich starker Saisonstart wie damals in der Saison 2016-17. Was die Grundausrichtung betrifft in diesem Spiel, war es ja super offensiv. Steffen Baumgart hatte dann doch ein bisschen überraschend Duda und Markut Uth hinter Anderson und Modest aufgeboten. Das hat in der ersten Halbzeit nicht so wirklich gut funktioniert und das hatte auch seine Gründe. Wir hören nochmal rein, Steffen Baumgart, was hatte er sich überlegt, was war das Ziel, und äh, ja, was ist so ein bisschen schief gelaufen?
2: Mit der Veränderung habe ich mir vorgestellt, dass ich über Marc mit dem linken Fuß und mit Keinzi über den, den rechten Fuß immer wieder in die Tiefe komme, gerade auch, weil wir erwartet haben ist nicht ganz so eingetroffen. Äh, das führt etwas tiefer steht insgesamt. Äh, und dass wir es immer wieder schaffen, über die Tiefe dann äh, ich sag mal relativ schnell mit dem ersten, zweiten Kontakt die Flanke reinzubringen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Flanken reingebracht, kamen aber nie hinter die Kette. Also das war der Gedankengang. Äh, ich hatte auch mit Luby vorher gesprochen, dass das Null mit seiner Leistung in den letzten Spielen zu tun hat. Äh, sondern auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er neu in der Situation ist. Dass er jetzt auch schon wieder eine Einladung zur Nationalmannschaft hat. Und wir schon immer wieder gucken wollen, äh, dass die Jungs da auch keine Ruhe fahren. Kriegen, aber dass wir schon immer darauf achten müssen, dass das für ihn auch eine neue Belastung ist. Und deswegen haben wir es für richtig gehalten oder dann in dem Moment ich, ihn dann einfach später ins Spiel reinzubringen. Und unabhängig vom Ergebnis war es dann wichtig, wie er reingekommen ist. Und ich glaube, das haben wir schon öfter mal gesehen, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir nachlegen können. Und gerade das dritte Tor hat es ja dann auch gezeigt, dass das ganz gut funktioniert hat.
1: Öczan und Louis Schaub maßgeblich am 3 zu 1 von Eldis Kiri mit beteiligt. Und Dejan Lubicic, äh, den habe ich ja schon öfter hier viel gelobt im FC-Podcast, weil er einfach tolle Leistungen gebracht hat. Der Neuzugang von Rapid Wien und auch er hat es äh, richtig gut gemacht, als er reingekommen ist. ist ja, Immer einer gewesen in den vorangegangenen Spielen, der Elias Kiri sehr viel unterstützt hat, indem er viele Räume zugelaufen hat, Bälle erobert hat. Und das hat so ein bisschen gefehlt in der ersten Halbzeit. Mit Marc Uth und mit André Duda hast du dann natürlich ganz andere Spielertypen auf den Achter- er bzw. auf der 10er-Position gehabt. Und ja, da hat Fürth das doch geschickt gemacht, hat dann das Gegenpressing oft schnell überspielt und ist dann in die eine oder andere gefährliche Situation vor dem Kölner Tor gekommen. Und in der zweiten Halbzeit hat es der FC dann natürlich deutlich besser in den Griff bekommen. André Duda würde ich auch sein erstes Tor mal wünschen jetzt. Ja? Sebastian Andersson hat es endlich erzielt. Jetzt wäre mal André Duda noch dran, der viel probiert hat mit Torabschlüssen. Ich glaube zweimal sogar per Seitfallzieher, aber irgendwie will die Kugel noch nicht rein. Marc Uth hat ja immerhin schon ein Saisontor auf dem Konto gegen die Bayern auswärts in München. Hat auch jetzt gegen Fürth ein paar Mal probiert, hat sich auch deutlich gesteigert in der zweiten Halbzeit. Also das ist einfach auch für den Hinterkopf immer gut zu wissen. Selbst wenn der FC in Rückstand gerät, dann wissen die Jungs, das Spiel ist noch lange, lange nicht verloren. Wenn wir unser Ding da weiter durchziehen, das, was der Trainer vorgibt, wenn wir mutig nach vorne spielen, dann kriegen wir unsere Chancen und dann können wir jedes Spiel drehen. Und so ist es jetzt auch wieder passiert gegen Reuter Fürth, wie schon im Heimspiel gegen Hertha BSC. Also es geht mit zwölf Punkten und auf Tabellenplatz 6 jetzt in die Länderspielpause und das heißt für viele Spieler jetzt erstmal Tschüss Köln, ab zu den Nationalmannschaften. Insgesamt sind es neun Profis, wenn ich richtig gezählt habe, die jetzt in dieser Woche nicht am Geisbockheim trainieren werden. Das heißt natürlich eine sehr, sehr kurze Vorbereitung dann für das kommende Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Aber was soll die TSG da erst sagen? Die haben 15 Länderspielabstellungen und Sebastian Höhn ist der Trainer der Hoffenheimer, hat nur... Drei Spieler aus der vermeintlichen Startelf überhaupt noch mit dabei. Ansonsten ist da so ziemlich alles weg und in der Weltgeschichte unterwegs. Also für beide Mannschaften sicherlich eine schwierige Situation, was dieses Thema Länderspieler betrifft. Und der FC spielt ja schon Freitagabend in Hoffenheim. Also da hast du dann mit der kompletten Mannschaft wirklich nur noch ganz, ganz kurz Zeit, irgendwas einzustudieren, zu besprechen und ja nochmal fein zu justieren. Ah, und damit sind wir dann auch schon mittendrin in der Vorschau auf Spieltag 8. Es geht zur TSG Hoffenheim für den FC und oh, da haben wir nicht so wirklich äh, gute Erinnerungen dran. Ne? Bundesliga-Bilanz, okay, die sieht ja noch einigermaßen akzeptabel aus. Vier Siege, sechs Unentschieden, zehn Niederlagen auswärts, zweimal gewonnen bei drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Aber wenn du jetzt mal auf die äh, vergangenen sechs Duelle guckst, dann hat der erste FC Köln die allesamt gegen Hoffenheim verloren und nicht irgendwie, sondern meist ziemlich deftig mit insgesamt 20 Gegentoren. Die letzten sechs Spiele verloren mit 20 Gegentoren. Und der letzte Sieg in Sinsheim gegen die TSG, der liegt schon ziemlich weit zurück. Das war im Jahre 2014. Da kann ich mich allerdings noch richtig gut dran erinnern und erinnere mich auch gerne dran, denn das war ein Spektakel. Ein 4 zu 3 durch unter anderem einen Doppelpack des FC-Rechtsverteidigers Pavel Olkowski. Da hatte der Mann seinen großen Tag Sonst ja nicht unbedingt bekannt dafür gewesen, viele Tore zu schießen. Aber an diesem Tag in Sinsheim, da hat es richtig gut geklappt. Zweimal erfolgreich, Pavel orkowski Der FC gewann einen offenen Schlagabtausch mit 4 zu 3. Oh, und sowas äh, wünsche ich mir natürlich auch dann für das äh, kommende Spiel bei der TSG. Die, ja, alles andere... Als so richtig gut reingekommen ist in dieser Saison. Das ist noch sehr, sehr schwankend von den Leistungen, was die Mannschaft von Sebastian Hoeneß bisher angeboten hat. Sie liegen in der Tabelle auf Platz 11 mit 8 Punkten bei 12 zu 1 Toren. Also relativ viele kassiert, eins weniger geschossen als der erste FC Köln. Und äh, dass es eben schwankend zugeht bei den Hoffenheimern, äh, zeigt auch, dass sie zwar das letzte Heimspiel gegen Wolfsburg mit 3 zu 1 gewinnen konnten. Wolfsburg äh, damals ja noch ungeschlagen an der Tabellenspitze, aber danach setzt es dann gleich wieder eine 1 zu 3 Niederlage beim VfB Stuttgart. Und ein großes Problem und ich glaube, da äh, ist auch durchaus ein Hebel, äh, an dem der 1. FC Köln dringend ansetzen sollte, wenn Kramaric nicht funktioniert, der eigentliche Top-Torjäger bei der TSG, dann wird es eben für die Hoffenheimer auch schwer, die Punkte zu machen. Kramaric erst bei einem Saisontor. Zur Erinnerung, letzte Saison hat der Mann 20 Mal getroffen. Und er hat vor allem richtig gerne gegen den ersten FC Köln getroffen. Das bitte dringend verhindern. Letzte Saison gab es eine 2-3-Niederlage in Köln für den FC und ein 0-3 in Sinsheim. Und fünf dieser sechs Tore, Gegentore, hat Kramaric erzielt. Also der weiß, wie es geht gegen den ersten FC Köln. Aber der FC weiß jetzt hoffentlich, wie es geht, Kramaric auszuschalten. Und wie gesagt, Kramaric im Moment nicht in Topform. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, er wollte eigentlich vor dieser Saison den Verein wechseln. Es hat nicht ganz hingehauen und er musste bei der TSG bleiben. Top-Torjäger aktuell Jakob Brünlasen. Den äh, die TSG äh, ausgeliehen hatte, ist zurückgekehrt vom RSC Anderlicht und hat jetzt immerhin dreimal getroffen in dieser Saison. Wenn wir sollen, einer von relativ wenigen Neuzugängen, sie haben noch für die linksverteidigerposition äh, David Raum geholt von Greuter Fürz und auf der Abgabenseite Belfordil verloren bzw. nach Berlin zur Hertha ziehen lassen. Ansonsten ist der. Kader, noch weitestgehend der von der vergangenen Saison. Also allzu also viel hat sich da nicht geändert und da weiß der FC, was auf ihn zukommt. Und wie gesagt, diese zwei Niederlagen, die waren sehr, sehr schmerzhaft in der vergangenen Spielzeit und da gilt es einiges wieder gut zu machen und endlich diese Negativserie reißen zu lassen von sechs Niederlagen in Folge. Ja, aber wenn der FC an die Leistungen der letzten Wochen, der letzten Spiele anknüpfen kann, dann ist überall was drin ob das die Zweikampfhärte ist, die intensiven Läufe, die der FC immer wieder anzieht, die Flanken von den Außenpositionen. Der FC hat da überall Top-Werte vorzuweisen, die Laufleistung insgesamt. Auch da der FC ganz oben angekommen. Also bitte genau so weitermachen, nichts anderes. Und dann rechne ich mir durchaus was aus da bei der TSG. Und dann können wir da hoffentlich in knapp zwei Wochen, wir haben jetzt Montagnachmittag bei der Aufzeichnung dieses FC-Podcast. Ja, die nächsten Punkte bejubeln, wäre doch schön. Und dann wird auch äh, im etwas kleineren Hoffenheimer Stadion vielleicht der ein oder andere wieder was vom Europapokal anstimmen. Auswärtsfans sind ja zum Glück jetzt auch wieder erlaubt und mit dabei. Freue ich mich drauf. Für euch noch der Hinweis, wenn ihr euch da nochmal kurz vor diesem Auswärtsspiel etwas intensiver auf die kommende Begegnung vorbereiten wollt, schaut mal rein bei den Kollegen vom Express. Die haben einen FC-Newsletter. Unter express.de findet ihr ganz schnell den richtigen Link. Mache ich mir gar keine Sorgen. Und vorher... Gibt es ja noch das Kölner Stadtturnier, auch das äh, lege ich euch wärmstens ans Herz, unterstützt den guten Zweck. Kommt ins Südstadion am 8. Oktober, sprich am Freitag, ab 17 Uhr geht es da los, ein benefiz -Turnier. teilnehmen werden der 1. FC Köln, Viktoria Köln und natürlich Fortuna Köln. 8. Oktober im Südstadion, 17 Uhr geht's los, beziehungsweise ab 15 Uhr spielen schon Nachwuchsmannschaften. Vielleicht sehen wir uns da. Ich versuche auf jeden Fall hinzukommen. freue mich auch da auf tollen Fußball, viele Tore. Und dann hören wir uns gerne wieder, wenn es dann auswärts weitergeht bei der TSG Hoffenheim. Da könnt ihr wieder live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten wie immer über das Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein über die FC-App oder über fc-radio.de. Das ist die richtige Adresse. Und in Ausschnitten könnt ihr live wie immer im Programm vom Radio Köln dabei sein. Würde mich freuen, wenn wir uns auch da Hören und dann gerne wiederhören hier in der nächsten FC Podcast-Folge, dann in zwei Wochen nach dem Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim. Bis dahin, habt schöne zwei Wochen, Madet Jod.
0: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der BEVK Gesagt, getan, geholfen.